0: Buenos días, comunidad Green Valley. Hoy, como siempre, los saludo con mucho gusto. Soy Patti Zorrilla y en esta ocasión, ¿por qué no? Tenemos un tema de vital importancia para todos nosotros los que somos papás. Y bueno, yo creo que no solo para los que somos papás en general, para la vida misma. Hoy nos acompaña en este programa, y estoy muy agradecida, el doctor Alfredo Victoria Moreno, quien nos va a compartir un tema importante, como les decía, para todos y cada uno de ustedes en esta época. Bienvenido, Alfredo. Mucho Pati, gusto de tenerte muchísimas aquí. Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias por el espacio y bueno, a tus órdenes.
0: Pues encantados de tenerte aquí, porque fíjate que me hay un tema que me ha preocupado mucho, principalmente porque he estado enferma tú, ya sabes, me has tenido que atender alguna que otra vez, este, gracias a Dios, hace un par de años que no, <risa> que no tengo que volver por ahí a internarme, pero este tema de las enfermedades este, de vías respiratorias y demás en esta época, ¿no? Ya estoy preocupada que he oído que en varias escuelas, bueno, no solo es un tema de las escuelas, es un tema de la vida, ¿no? Este, ha habido algunos brotes ahorita, por ejemplo, de influenza, entre otras muchas enfermedades que puede haber. Y, y a nosotros nos ocupa mucho este tema porque, bueno, las escuelas somos un, un núcleo este, en el cual los niños están aquí, como tú sabes, despiertos más tiempo, digo yo, que en su casa, conviviendo, compartiendo eh, en unos espacios muy, muy, este, con una distancia corta y entonces bueno este tema de las enfermedades me, me aqueja no quisiera que nosotros tengamos que vivir una situación de alerta y de crisis así es que para mí platicar contigo es muy importante alfredo cuéntanos un poquito porque no sé cómo está este tema de la influenza entre otras cosas me gustaría que nos cuentes desde qué es la influenza por ejemplo ¿Y cómo está en este momento en Puebla la situación con respecto a esta enfermedad?
1: Claro, como bien dices, es un problema de salud pública de años, no no es de hoy. Siempre ha sido eh, que cada temporada invernal, lo que nosotros llamamos en epidemiología, es una temporada que inicia a partir del mes de octubre y termina hasta marzo, que es la que llamamos temporada invernal o de frío, que es donde se conjugan muchísimas de las variables que pueden generar que alguien se enferme. no, Es cuando baja la temperatura, cuando bien dices hay fiestas. Patronales, cuando empieza esta convivencia, este hacinamiento y más en las escuelas, que es donde conviven demasiado tiempo, aunque haya medidas de protección abriendo la ventana y demás, pues empiezan este tipo de cambios de temperatura que favorecen la transmisión de enfermedades respiratorias. Entre ellas existe, como bien lo dices, el tema de la influenza. Pero eh, deben entender que la influenza, a diferencia del catarro común, son dos, dos entidades completamente diferentes. ¿okay? La influenza está. Eh, ...desarrollada por un virus de la influenza que tiene tres tipos o serotipos, así se llama. Los que más nos ocupan son los dos, el A y el B. A su vez hay una infinidad de serotipos de cada uno de ellos, es decir, eh, cantidades de virus de diferentes nombres que pertenecen a esta familia de Grupo A y Grupo B. Estos virus circulan más o menos en las temporadas invernales y son las causantes de las pandemias y de las epidemias que hemos tenido de influenza en toda la historia. La última que tuvimos fue cercano a 1976, pero la anterior que se nombró mucho fue en 1918, que fue en la temporada de la famosa eh, flu española, que cobró la vida de bastantes personas, y que los virus atrás de esos son los causantes, son los virus de influenza. Ahora, nosotros hemos tenido en México eh, mucho, mucho auge a partir del 2009, cuando no sé si recuerdas que hubo un brote de influenza que se volvió mundial.
0: ¿Cómo no? Creo que en mayo nos echamos como 10 días más de vacaciones, ¿no?
1: Sí, sí, Fue sí. Fue
0: terrible para la escuela, para los papás seguramente, y bueno, un pánico.
1: Fue era. un pánico eh, que era necesario en aquella época... El doctor Villalobos, que fue el Secretario de Salud, fue el que dio la, la orden de, de sellar el Estado de México y, y la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, para contener este virus.
0: También nos tocó en Puebla, Oaxaca, Sí, otros sí, ciudadanos. sí,
1: sí, sí, y había que hacerlo, porque realmente no sabíamos contra qué nos enfrentábamos. Pero volviendo al tema principal de lo que me estabas platicando, eh, preguntando hoy, eh, la influencia es altamente contagiosa. A diferencia del catarro común, inicia de manera súbita, es decir, tú estás bien ahorita y al rato no estás bien, a diferencia del catarro común que más o menos va haciéndolo por pasos, ¿no? Te sientes un poquito mal, te sientes cansadito, ¿no? Empieza te a tener un poco de flujo nasal, un poco de tos. Así es más llevadero el tema de, del catarro común a diferencia de la influenza.
0: Oye, pero platícame, o ¿qué, sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos <coughs> dar cuenta de que esto no se trata de un catarro común? Y se trata de una influenza, ¿no? Porque, bueno, a veces los papás decimos, bueno, hay que darle el tecito, las pastillas que este no tiene nada, son moquitos, es rinitis, ¿no? Aquí nos pasa un poco de todo. Este, A veces, este, hasta incluso hay un poco de molestia, ¿no? Porque nosotros tomamos medidas de regresar a los niños pues, por su propio estado de ánimo y, pues, por la convivencia sana de todo el resto, ¿no? Pero, pero, ¿cuándo saber que esto ya se trata de algo mayor? Incluso como papás, yo creo que desde que un niño tiene gripa no es sano traerlo, ¿no? ¿Pero cuándo sabes que ya hablamos de otro tipo de enfermedades?
1: Claro, eso que tú estás mencionando que son medidas higiénico-sanitarias, eh, que es lo que desarrollan las escuelas, que son, vamos a los responsables, es muy bueno lo que, lo que haces. La, realmente lo que tú haces es tratar de cortar eh, la, el método de transmisión eh, a través de aislar. Eso, ese aislamiento, la famosa cuarentena, son aislamientos que se tienen desde hace muchísimos años. Lo que se busca es, evidentemente, cortar la transmisión vertical del virus. Eh, es una realidad, sí, por supuesto. Eh, cuando inicia la influenza o alguien está enfermo por influenza, es de origen rápido, como dije anteriormente, súbito. E inicia con síntomas, hay un abanico de síntomas, pero los, los principales síntomas que se, que se ven es fiebre, arriba de 38 grados, dolor de cabeza, tos, y de ahí viene en porcentaje otro tipo de, de síntomas y, y, y de signos, eh, en este caso, por ejemplo, el dolor de cuerpo, ¿no? la rinorrea, el dolor de articulaciones, eh, puede haber diarrea. Pero los puntos cardinales son estos, ¿no? y los llamo cardinales porque son los que más se presentan. Ahora, no quiere decir que una persona que tenga estos síntomas y no tenga fiebre, no tenga influenza. ¿okay? Ahí se tiene que hacer un ojo clínico, una, una parte de historia clínica que el médico es el encargado. Nosotros somos encargados de poder evidenciarlo. Ahora, eh, el catarro común es paulatino, la influenza es de un diapartro. Y entonces, al presentar estos síntomas, lo que más sugiero, los niños son muy, 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 muy fuertes, la mayoría son, son muy fuertes. Entonces, lo que hay que hacer cuando tengas uno de estos síntomas es no automedicar, porque se enmascara el cuadro, uh
0: -huh.
1: y a, atenderte con el médico. Uy, o sea, que
0: vaya antifludes y todas esas cosas. que An no Antifludes puede darse, exactamente,
1: ¿Sacamos? siempre y cuando esté eh, gestionado por algún médico. Ahora, ¿quién, ¿quién es el que ve la influenza? Pues la vemos muchos, ¿no? La realidad es que me han preguntado también quién tiene que vacunar, pues el que sepa. La realidad es que la gama de médicos especialistas que, que tratamos la influenza es mucho. El enfoque cambia, pero al final del día la objetividad es la misma. Entonces, al tener un caso probable, un caso sospechoso de influenza, lo que hay que hacer es tener medidas eh, médicas completamente y de contención, como bien lo has hecho en todo este tiempo.
0: Ok, oye, me estabas diciendo hace un rato cuando empezamos algo que me alertó, estamos tarde entonces, porque dices que esto se hace desde octubre, ¿no? Este, Los casos en Puebla yo ya he escuchado que han empezado, han empezado a sonar, de hecho aquí hemos tenido dos o tres casos, ¿no? Aislados y gracias a Dios pues se han mantenido, ¿no? Pero bueno, siempre es importante saber lo qué tan tarde estamos para la vacuna.
1: Mira, la realidad es que de las, de, ¿cómo podemos prevenir la influenza? Eh... Pues con muchos métodos. El principal hasta el día de hoy es, evidentemente, aplicar la vacuna. La vacuna se libera más o menos en los meses eh, de octubre y noviembre. Y lo que se busca es precisamente vacunar lo más pronto posible, porque recuerda que vamos a tener la temporada invernal hasta marzo. Entonces, evidentemente, entre más pronto estés vacunado, generarás anticuerpos que te pueden proteger. Ahora, yo aprovecho tu espacio para, para dejarles muy en claro algo. Eh, la influenza, el, perdón, la vacuna contra influenza, lo que busca es prevenir las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de influenza? Pues una neumonía, una encefalitis, una miocarditis y evidentemente la muerte. Pero esto sí quiero dejarlo muy claro, porque aún vacunándote te puede dar influenza. ¿Y eso por qué wow, es? ¡Guau!
0: Qué importante es lo que dices, porque hemos oído de todo. Fíjate que mi papá hace algunos años, en una campaña que hicimos justo en el colegio, él se quedó un poco asustado porque dice, bueno, pues es que yo me vacuné y a partir de ahí me sentí muy mal y estuve ocho días o diez días este, muy molesto por esta vacuna, ¿no? Entonces, eh, también eso es algo que se escucha mucho. ¿La vacuna te puede propiciar la enfermedad? O sea, ¿podríamos hablar de que un niño sano o una persona sana completamente a partir de la vacuna puede caer en esta enfermedad?
1: Ok, no. No, y esta es la pregunta que siempre hacen y es la pregunta más prevalente que existe. No, la influenza no da influenza, eso hay que entenderlo. La vacuna es, contiene virus que están muertos, que están debilitados, y lo, la única función que busca la vacuna es generar anticuerpos para cuando esté esta, este virus. Pero para que me entiendan un poquito más, es, bueno, cómo, cómo se hace la vacuna de influenza... Eh, los encargados de la OMS y varias eh, dependencias eh, gubernamentales de, de, de todo el mundo, incluyendo la, eh, la Organización Mundial de la Salud, se empieza a hacer una vigilancia epidemiológica de los virus que están circulando a partir de los meses de verano. Y entonces se ve cuáles están circulando, cuáles están moviendo más. Sobre esos que son los más prevalentes, los que tienen más número de, de casos, se saca este virus y se elabora la vacuna. Ahora existen varios tipos de vacuna, pero las principales son la cuadrivalente y la trivalente, ¿ok? Una oye, te cuéntanos protege. Cuéntanos
0: de eso, porque luego los papás dicen, oye, pero voy al sector salud y me la ponen, ¿no? Este, y yo ya había escuchado eso que, pues, no te protegen igual, o sea, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia? Sí,
1: Céntame. este, es, esa parte también es fundamental. Digo yo, yo trabajando en salud, te puedo decir que eh, tenemos buenas coberturas vacunales. En otros países se aplica la cuadrivalente en el sector público. Aquí en México, evidentemente, todavía no hemos podido, no podido llegar a esa, a esa política pública, pero se aplica sí, la trivalente. Sí. Es decir, para dos virus A, generalmente es el virus pandémico y el virus estacional. El estacional es el que está circulando.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y se da una para, para, hepat, digo, para, para eh, influenza tipo B. Entonces son dos de A y una de B en el caso de la cuadrivalente que, que en, es la
0: que ponen ustedes
1: en el sector en el sector privado, privado ¿no? esa es la que la que utilizamos es una muy buena vacuna eh, se llama fluzone eh, no voy a decir el, el nombre del de laboratorio la que, porque ya se vale hacer a no, porque ya no ya no más ya no más Paster, no <risa> este este esta vacuna contiene dos eh, serotipos de A que es la pandémica y la circulante y dos de B también porque hemos visto ahora que el aumento de casos se ha dado también por... Eh, no solamente influenza tipo A, sino influenza tipo B. Entonces, imagínate que tú te tienes cuatro virus y tú te vacunas, volviendo al tema de las razones por las que te puede dar influenza a pesar de haber estado vacunado, es que puede estar circulando otro virus de, otros, de otro nombre, llamémosle H3N2, que es, no, no quiero confundirlos, pero es otro tipo de virus de influenza, y pues no te protege contra ese virus per se, ¿no? te puede ayudar con una reacción cruzada que se ha, se ha manejado, pero no te va a proteger contra ese virus y te puede dar. Y te va a dar influenza. No como la, 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 que, la, la del virus circulante, pero te puede dar. Y dos, también depende mucho de tu idiosincrasia. Que es, eh, en medicina tenemos un dicho que no hay no hay enfermedades, sino enfermos. Es decir, cada persona como individuo, por nuestra epigenética, nos comportamos de manera diferente. Entonces, tenemos, y lo podemos ver, ¿no? Unos resisten más el frío, otros más el calor, otros no se enferman, otros sí se enferman. ¿no? Así es. Lo mismo con los anticuerpos. Entonces, hay personas que pueden estar inmunizadas y no les pasa a nadie. Hay personas que, aunque estén inmunizadas, les pasa. Pero lo que buscamos, y yo quiero hacer una escala cualitativa, de lo cualitativo lo quiero hacer cuantitativo, porque el que tú te sientas mal no me lo puedes. Hacer duro, ¿no? Yo te digo, te sientes mal, pero me siento muy mal, ¿qué tan mal te sientes? No lo sé, ¿no? Entonces, imagínate que, que de 0 a 10, una influencia de 10 es la que te pone en el hospital y que pone en riesgo tu vida. Con la vacuna te puede dar una influencia de 2, de 3. O sea, te vas a sentir mal, pero evidentemente no está en riesgo tu, tu vida.
0: Bueno, eso es importantísimo. <coughs> papás, no lo perdamos de vista. No quiere decir que no les va a dar, quiere decir que les puede dar, pero siempre en control, ¿no? Que creo que como papás eso es lo que más nos importa, ¿no? Si van a tener algo, pues que sea algo que podamos manejar, que no los tire tanto, que no ponga en riesgo su vida, ¿verdad? Oye, Alfredo, y todos estos temas de Lysol y todas estas cosas que, que ahora usamos, bueno, aquí mismo hoy, este todo se limpia con toallitas de Lysol, con spray de Lysol también eh, pueden ayudar, o sea, si ¿sí es algo más que podemos agregar eh, para, para el tema del cuidado de los contagios. Sí, sin
1: duda, sin duda. este eh, De hecho, el isol eh, lo tenemos en el consultorio también, este lo que busca es, acuérdate que la manera de transmisión generalmente es por gotitas de flush, que nosotros le llamamos así, que son gotitas que viajan, hasta más o menos 1.5 metros de donde estamos. Ellos tornudan y van bajando. O sea, hasta Y, y, pueden, llegar, Dios, y pueden llegar. Dios, pobre
0: Inti, ya viste. Entonces,
1: ese mismo gotitas, acuérdate que tenemos la mala costumbre a veces de tocarnos la nariz o tocarnos la cara o tocar superficies. Entonces, estas mismas gotitas pueden llegar y aterrizar en una superficie y ahí se quedan inertes y puede llegar alguien y tocarlas, saludarte, eh, abrazarte. Por eso en esta temporada se, se recomienda, este, evidentemente, pues tenerlo más ventilado a las áreas, ¿no? El, el estornudo de caballero es algo muy chistoso, que es cuando estornudas, meterte en la parte interna del, del brazo, por ejemplo, lavarte las manos. O sea, oh, la, básico, higiene, ¿no? la higiene o sea, de manos. Sí, y claro. y hacíamos un ejercicio en el consultorio. Fíjate que yo le he preguntado a mis pacientes, oye, ¿en qué momento te lavas las manos? Cuando vas al baño. No, pues después. No, no. O si sea, te vas al baño, tienes que lavar antes, ir al baño, y después ir al baño. no. O sea, eso, eso es higiene de manos, que es diferente a lavarse las manos. Entonces, lo que buscamos mucho es ese, ese tipo de mecanismos, evidentemente, para romper la transmisión de, de, del virus. Ahora, evidentemente, pues de las mejores eh, eh, políticas es la vacunación. Aparte es costo efectiva. Es decir, si tú haces un estudio, y que es lo que han hecho los, los Estados Unidos, de ver cuánto cuesta la influenza. Que nosotros sí, le llamamos, cuánto
0: te cuesta pagar medicinas, consultas. Aparte es trauma de ver al niño
1: enfermo. Y, y, por, y por ejemplo O tú, sentirte mal, ¿no? Que tienes una institución, el ausentismo. Terrible, este, claro. ¿Cuánto cuesta? Que son costos indirectos de este problema, ¿no? El que no va a ir a trabajar, no va a producir, no va a ir a su casa, en fin. No Y en el, el, el caso de contagiar. un niño rompe
0: la dinámica de toda la familia. ¿por claro. Porque... A lo mejor los papás trabajan y alguien
1: se tiene que quedar,
0: alguien lo tiene que cuidar. Si lo cuida un abuelito, pues ojo, el abuelito ojalá esté vacunado también, ¿no? O sea, todas estas cosas que de repente repercuten. Oye, Alfredo, ¿y qué pasa en los casos que, por ejemplo, cae enfermo, un alumno, una misa o algo? ¿Cuáles serían las medidas que tú sugerirías? además de que, por supuesto, estemos apostándole a que estemos vacunados todos, ¿no? Por, ha sido parte de, del ejercicio por el cual te hemos estado invitando a trabajar con los maestros, a resolver sus dudas, sus inquietudes, y además ahora arrancar esta campaña con Green Valley este, en pro de la salud, ¿no? Pero independientemente de esa vacuna, pongámosle que con vacuna, sin vacuna, como sea, cae un maestro, cae un alumno, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú nos sugieres? Pues para que el papá que nos escucha este, tome medidas o que incluso nosotros podamos tomar algunas medidas, porque como bien sabes, por, por cuestiones de SEP nosotras no podemos cancelar clases de así claro. más ¿no? ¿Cuándo sería un momento que dices, bueno, pues si pasa esto, se cancela, si hay un caso, pues qué se hace, ¿no? Me gustaría que nos, este, nos apoyes un poquito con, con esta asesoría, porque luego estamos perdidas, muertas de miedo y no sabemos qué hacer.
1: Sí, 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 he visto los chats, mamitas. ¿Qué hacemos? ¿No? He visto los chats. Es no, los de, bueno. este colegio, no, no espero, los de este colegio. No, no, los de este colegio. <risa> mamitas, ¿no? Es muy, <risa> es muy prevalente el mamitas. Me, me da mucha ternura. Pero bueno, el tema principal que tú dices, tienes mucha razón, Este, eh, ¿qué tenemos que hacer? La realidad es que identificamos los casos, ¿no? Eh, tenemos que hacer algo que se llama eh, definición operacional. O sea, ¿Qué es una definición operacional? Es... Eh, figúrate que nosotros tenemos que abordar la mayor cantidad de personas que puedan estar infectadas. Ahora no todas están infectadas en el mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Todas están de acuerdo al sistema inmune, pueden estar en diferentes fases. Eh, ya sea... la, y
0: ahorita, perdón que te interrumpa, me cuentas eso de los contagios, ¿no? Porque luego también eso es importante, claro. de cuándo te contagias, <risa> ¿no? O sea,
1: okay. ¿Cuántos días tienen que pasar? Sí, ya sí, te sí. salvaste, ¿sí? O ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos ustedes han hecho de manera profesional? Es decir, bueno, no le voy a permitir la entrada a los alumnos que tengan los siguientes síntomas, ¿no? Ajá. Este, eh, tos, rinorrea, sí, tos, sí. flema, ya. Todo lo que tú estás haciendo es yéndote a lo más eh, sensible. Ajá. Es decir, la definición operacional es, a ver, todo alumno que tenga estas características no entra. Okay. O todo este alumno que tenga estas características, que esté en el salón, se avisa. Y entonces vamos haciéndolo más, eh, más sensible, donde van a entrar la mayor cantidad de personas. Ahora, no todas las personas que presenten síntomas similares va a ser influenza. Puede ser otra infección respiratoria que está circulando también, ¿eh? porque tenemos rinovirus, que son el, el, el catarro común sigue circulando, ese va a seguir circulando porque las condiciones atmosféricas y de hacinamiento y de climatológicas favorecen la transmisión no solamente de influenza. Hay virus incita respiratorio respiratorio, influenza rinovirus, siguen no uh -huh. que ahorita va muy de la mano con el tema eh, que no te termino de contestar de, de, de cuando aplican la vacuna y te da o no te da esta influenza entonces lo que hay que hacer es una definición operacional y lo que hacemos nosotros que, que fue parte de lo que platicamos era bueno, hay que estudiar los casos hay varias escuelas con evidencia científica de si das tratamiento profiláctico con profiláctico quiere decir bueno, a lo mejor hay un, hay un, hay un niño en casa enfermo y en esa casa es un núcleo familiar de cinco personas ¿no? Y a lo mejor esas cinco personas son aparentemente sanas, pero hay un abuelito o un adulto mayor que tiene, que vive con diabetes, con hipertensión, con problemas tiroideos, con enfermedades cardíacas, que es vulnerable. Entonces, lo que hay que hacer es un estudio de caso de la familia. Yo no soy pro de darle medicamento a todos, ¿sale? Sino simplemente hay que abordar el, 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 el tema familiar, hacerlo tailor it. ¿De acuerdo? A ¿Cómo es la familia? Los factores de riesgo. No es tan sencillo nada más. okay Oye,
0: tailored it. Acuérdense, papás, a la medida, como un saco, porque luego aquí muy gringo y, y no estamos Tienes seguros de, de entender todos lo que nos estás queriendo decir. Tienes
1: toda la razón. Entonces, fruto, una disculpa. a
0: la medida de las familias.
1: A la medida. La medicina tiene que ser, qué bueno que lo mencionas, la medicina tiene que ser a la medida. No es eh, en el caso de, de familias o de clusters que son acumulados, ¿no? Entonces, si tuvieras una familia, por ejemplo, el niño... Eh, Está enfermo o detectamos que tiene estos síntomas, eh, damos aviso, me das aviso y empezamos a hacer el, el, el de manera eh, formal con la familia qué está sucediendo dentro del núcleo. No quiere decir que todos se van a enfermar, no quiere decir que a todos les tenemos que dar tratamiento, no quiere decir que a todos tenemos que vacunar. Entonces, esa parte es la fundamental porque no sé si has podido platicar con algunas mamás en años anteriores que a lo mejor un niño se enferma y luego va cayendo uno que otro en la familia, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya se vuelve un, un, un tema de contención. Y eso se puede hacer porque podemos hablar de los costos de, de que alguien se enferme. Y los costos aumentan. Entonces lo que hay que hacer es detectar un niño, como lo has hecho a, 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 en todo este tiempo, y entonces dar, dar el aviso con se nosotros. A los papás,
0: bueno, al médico por Sí, fin, claro, por claro. Esto. Obviamente
1: con, con, con el mecanismo de información, de consentimiento informado de los papás y que los papás se, se hablen directamente con nosotros. Que es lo que hemos tratado de hacer porque eh, hemos vacunado mucho, mucho en todos estos años. Y lo que buscamos con los papás, con los pacientes, con las personas que ponen la confianza en nosotros, es darle una certificación de vacunación. Es decir,
0: es yo, yo
1: te voy a acompañar en tu proceso de salud de enfermedad porque yo te apliqué la vacuna. Es wow. decir, en cuanto tú me avises que tienes estos síntomas, pues nosotros nos ocupamos en ese momento de hacer todo el estudio alrededor de tu familia y valorar qué es lo mejor para ti. Ese tema es seguir acompañando al paciente hasta que termine la temporada invernal para que se sienta con toda la confianza, que no solamente es el proceso vacunal. O sea, te pueden hablar, claro, dar un mensaje. Claro, Oye, claro, Tienes
0: pues, datos, tienes ideas. Claro, ¿tiene tos, tiene y claro, así? claro. Eso está maravilloso. Eso es lo Yo mejor. creo que, bueno, las vacunas que a mis hijos les puso su pediatra, ¿no? Este. Jaime Cisneros, que además le mando saludos, le, le tengo un gran cariño. Yo también
1: lo acabo de ver Este,
0: momento. Finalmente él, yo si algo les pasaba, le hablaba, ¿no? Oye, claro. Jaime, esto es lo otro. Pero, pero es importante si tú vas a un centro de vacunación que puedas tener esto, ¿no? Este, porque muchas veces vas a que te vacune alguien que pues ya no es tu pediatra o por alguna otra razón no vas con un pediatra. No siempre los pediatras tienen las vacunas. Este, entonces, tú vas a un lugar como, como el consultorio que tú tienes y la gente se vacuna y dice, bueno, pero no es mi doctor, ¿no? Él me la puso y luego... Sí, sí, claro, claro, Entonces, claro. qué importante es saber que puedes dar ese seguimiento, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Este, volvemos al punto. ¿Quién tiene que vacunar? Este, yo respeto mucho a mis compañeros pediatras, de verdad que sí. Y sé que muchas mamás acuden al pediatra cuando las mamás se sienten mal. Pero sí es importante tomar en cuenta que el papá la mamá o el adulto joven que sobrepasa los 18, 19 años, pues necesita otro tipo de especialista. Ya no es el pediatra. Tiene que verlo un médico este, pues ya de adultos que también eh, pues se ocupe. Y la parte vacunal vacunar es fundamental. Y esto es algo que sí me gustaría dejar aquí en claro. Eh, la vacunación es universal. ¿Y quién se tiene que vacunar? Todos. ¿Y cómo sabemos qué vacunas ponernos? Pues evidentemente tenemos una cartilla nacional de salud, pero que va por grupo de edad.
0: O sea, yo ya no tengo una cartilla. ¿Estás de acuerdo que no voy a ir con una cartilla? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en mi caso?
1: Exactamente. Eso es bien importante. Las enfermedades, me voy a salir un poquito del contexto de influenza. Las enfermedades que teníamos controladas, que eran prevenibles por vacunación, tal era el caso del sarampión, están reemergiendo. Es un, es un término ahora eh, epidemiológico que estamos viendo porque ha habido la no vacunación.
0: ¡Qué terrible! En
1: adultos jóvenes o adolescentes. Es decir, recordemos que la vacuna de niños va de cero, es como nosotros lo tenemos categorizado para tener un poco más de control, ¿no? De cero a nueve años, uh -huh. de diez a diecinueve años, que entran ya los, los adolescentes, de veinte a cincuenta y nueve años, fíjate, ahí se divide en dos, mujeres y hombres, y de sesenta en más que son los adultos mayores. Wow, en cada una de esas no. etapas de la vida te tienes que vacunar.
0: No, bueno, te ni me que digas, reforzar. porque yo creo que mis chavos...
1: Exactamente. Este,
0: yo ya hace muchos años que no pasan por una vacuna. Y ¿no? Ese,
1: es que... ese, ese no es tu problema. Es decir, pues tú debes tener un médico que dice, oye, todavía tienes que seguir. Y es un estudio que estamos haciendo que se llama la, la evaluar las oportunidades perdidas de vacunación. ¿Y qué es esto? Rápidamente. Es un proyecto de investigación que estamos haciendo de que una persona que es elegible para ser vacunado, por ejemplo, tú eres elegible para tener un refuerzo, vas a un consultorio médico, a lo mejor llevas a tus hijos, tienes contacto con el personal de salud, y el personal de salud debería, ¿no?, de preguntarte, oye, Pati, ¿tus vacunas cómo están?, ¿no? O, ¿te has hecho tu eh, citología?, ¿no?, o tus estudios de la mujer, y a veces no lo hacen. Entonces, en ese momento, aunque sea privado, ¿eh? se pierde la oportunidad. ¿No? Tú agarras a tus hijos, ah, muchas gracias, y ya se va. Y se pierde la oportunidad de recordarte que te tienes que vacunar.
0: Bueno, de hecho, vas con los hijos a ver otras cosas y claro. muchas veces no sabes.
1: No sabes, por eso vacunas, yo les digo ¿no? que los adultos tienen que ir con adultos. para que tú Claro, tengas es tu más, yo, yo no me
0: imagino a mi hija yendo al pediatra ya ahorita. Y no tiene 20, ¿me entiendes? Tiene sí. 15, pero... Creo que ya, ya tiene otras necesidades. Y normalmente los papás vamos al doctor cuando ya alguien está enfermo. Híjole, qué duro. Hay que cambiar esa cultura. La verdad es que es terrible, ¿no? Si, si vamos cuando estamos sanos y prevenimos, este, híjole, todo lo que nos vamos a ahorrar de sufrimiento y de dinero.
1: Sí, de lo que buscamos en la medicina preventiva porque es un, eh, mi área general es la medicina preventiva. Y lo que buscamos en la medicina preventiva es identificar riesgos antes de que tengamos complicaciones. Y eso es fundamental pero a nadie le gusta ¿no? que le digan, es un tema psicológico, que hoy te sientes bien, tú te sientes bien, y a lo mejor hacemos un eh, estudio que te toca, ¿no? por edad o por género, y nos arroja algo. Ese proceso psicológico, nadie quiere estar enfermo, na nadie queremos estar enfermos, pero es mejor detectar de forma oportuna y poder decidir de forma oportuna lo hemos hecho con tumores, con cánceres, con problemas cardíacos, con problemas de intolerancia, con problemas de, de, de diabetes, que si lo hacemos más cerca, más temprano, podemos tener eh, eh, desenlaces favorables. Y una parte de esos es la protección a través de las vacunas, pero es muy amplio el tema. Entonces, regresando al tema de vacunas y volviendo al tema de tu papá… Eh, ¿Por qué a veces la gente que se vacuna le da tos o fiebre o le empiezan a tener un cuadro gripal? Muchas cosas son causa-efecto y otras son casualidad. Y te voy a explicar por qué. Yo no podría haber garantizado en el caso particular de tu papá que tu papá no haya estado expuesto en su trabajo, en la oficina, en, en el transporte o en alguna clase que tuvo. Que hoy, hoy estamos encerrados, por ejemplo, y cuando hace frío estamos más encerrados. y que alguien tuviera otro tipo de virus. Yo no lo puedo asegurar. Tú sabes, cuando llegas a, a vacunarte, yo te vacuno y tú ya estás infectado de algún virus y que sí, mediante el desarrollo de la inmunidad o de algunos marcadores que tenemos dentro del cuerpo, se puede generar o favorecer en ese momento que algo que ya tengas salga, empieza así. O sea, mucha gente lo, lo desarrolla, pero es la temporalidad y es el momento que estamos viviendo. O sea, yo no puedo asegurar que hoy si yo te vacuno en este momento, yo no puedo saber si tú has estado expuesta o si ya tienes un virus. No okay. hay. Ahora, es una realidad que sí hay efectos secundarios a las vacunas. Sí. No autismo, ¿no? Que es, era muy sonado. Y sí, claro, la mayoría, y hay que dejarlo muy, 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 muy concreto, son de manera local. Yo les puedo hablar de mi experiencia. En mi experiencia vacunal, hemos, hemos tenido más de 3,000, 4,000 pacientes. No he tenido efectos adversos graves. ¿Y qué voy a llamar con graves? Algún tema de anafilaxia. Ahora, muchos preguntan, oye, oye, yo, de las preguntas que hacemos siempre antes de, hacer, de tomar la decisión de vacunar es, ¿tienes alergia a alguna vacuna? ¿Has tenido alergia? Y las personas que han tenido alergia, no, no las vacunamos, no las obligamos a vacunarse, simplemente ejemplo, no lo hacemos. Por ejemplo,
0: esta gente que tiene alergia al huevo,
1: por ejemplo, por ejemplo ¿no?
0: ¿Qué pasa? ¿Se vacunan o no, no se vacunan? No.
1: No. Okay. No, hay que analizar otras estrategias, entre ellas la, la que nosotros llamamos de rebaño o capullo. Por ejemplo, imagínate que tú no puedes ser vacunada, pero está tu familia alrededor, ¿no? Los vacunamos a ellos, que es tu núcleo más cercano y qué es más Eso difícil... Eso me
0: protege a mí.
1: Exactamente. ¿Qué es el fenómeno que le pasa a las personas que creen... En las no vacunas. Es que mi hijo no se ha enfermado. No le vacunaron, no se enferma.
0: Todos alrededor estamos vacunados. Oye,
1: mamá o papá. Pues claro. Es que todos los demás, todas las mamás o papás de los otros niños, sí los han vacunado. Entonces, no se ha enfermado hoy porque estamos en, un, en una este, inmunidad de rebaño. Pero si lo sacas de ese lugar, es muy posible que se infecte.
0: Wow. Oye, Alfredo, y cuéntame una cosa, o sea, por ejemplo, hoy estamos aquí y alguien de los que nos acompaña, este, tiene, cae con un tema de influenza. ¿Cuántos días después de esto es posible o se puede esperar que yo podría contagiarme o alguien que no esté vacunado, etcétera? O sea, pensando en el aula, ¿no? Hoy nos avisan que tenemos un chiquito que acaban de diagnosticarle que tiene influenza. ¿Cuántos días más, este, o desde cuándo estuvo pues todo el grupo expuesto al virus. Dos
1: días antes. Dos días antes pudieron haber estado expuestos ellos, la familia o la gente alrededor. Y, ¿Y hasta
0: dos días después puede, caer?
1: Puede, 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 exactamente, dos días después caer y puede contagiar de los, de, del momento en que inicia los síntomas, cuatro días después puede seguir siendo contagioso.
0: Ok. O sea que si ya pasó una semana, digamos que no, el compadre que te contagió no fue el mismo.
1: Puede ser, exactamente. Okay. O sea, buscar la relación de causa-efecto es, es complejo. Acuérdate que hoy los fenómenos de salud, o la mayoría de los fenómenos, ya no se explican con una sola causa. Son multifactoriales. ¿Por qué unos se enferman y otros no? ¿Por qué este, uno unos les sirve el tratamiento y otros no? Es, es, son razones multifactoriales. Pero en el caso de la escuela, sí si sería importante, pues tú tienes tus medidas hasta acá. Uh -huh. Y la otra parte es el empoderamiento de los papás para hacerse cargo de, de, de esta responsabilidad, porque al final el día es un tema de protección de todos.
0: Claro, claro, nos corresponde a todos. Es decir, que si yo les dijera a los papás que hoy nos acompañan y nos escuchan que si caen dos o tres compañeros de su hijo puede guardar, guardarlo dos días para observar cómo está su, su estado de salud sin traerlo al colegio, aunque ahorita no haya tenido ningún síntoma, pues eso estaría sería un buen manejo o no?
1: Pudiera ser un manejo conservador, lo que a mí me gustaría es que si sucediera eso y tú no los permites, pues se comuniquen con nosotros y evaluamos la situación. Entonces en conjunto se evalúa. Evaluamos la parte de, de política central que es lo que tú estás desarrollando y, 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 y al mismo tiempo hacemos la atención médica. Entonces ahí se puede hacer un buen match, ¿no? Para decidir si va o no va. Porque sí es bastante contagioso el, el, el virus de la influenza.
0: Ay, okay. Oye, ¿y desde qué edad eh, tú sugieres que la vacuna de la influenza se ponga? Y se pone cada año, ¿no? Cuéntanos. Claro.
1: Eh, realmente los, eh, la actualidad lo que arroja la evidencia es que todo individuo arriba de seis meses de edad ya se puede vacunar. En el caso de los bebés, eh, se vacunan dos veces porque ellos no han estado nunca expuestos y por evidencia lo que se hace es... A lo mejor el bebé cumple seis meses, le aplicas la vacuna y al mes, o sea, cuando cumple siete meses, se le aplica otra dosis de la vacuna. En el de caso influenza. De influenza. en el caso de los bebés que no han sido previamente vacunados. A lo mejor alguien cumplirá este, seis meses a mitad de la temporada, ¿no? También se le hace este mismo criterio. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Pues la realidad es que todos, en un sistema idóneo, ideal, si tú me preguntaras, como yo como eh, salubrista te diría, pues todos epidemiológicamente todos. Pero lo que empezamos a hacer eh, a nivel público, y quiero, quiero comentarlo, pues es empezar a categorizar quienes tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad y quienes se complican más de tener la enfermedad. Entonces, se prioriza a menores de 5 años y a mayores de 60 años, que son los extremos de la vida. Unos porque no han desarrollado todo su sistema inmune y otros porque ya tienen tantas comorbilidades que se baja el sistema inmune. Es decir, el que tengas diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, tiroideos, hace que tus defensas bajen. y Eres más propenso a desarrollar una enfermedad. Eso es bien importante que, que les quede muy claro. De hecho, había un dicho, no, no me lo sé muy bien, pero por ahí de los meses de enero, febrero y marzo, las personas adultas mayores fallecen de enfermedades respiratorias. Ay,
0: eso sí he oído, como que en sí, enero y febrero andale, muchos viejitos se no, es que no me
1: acuerdo cómo va el dicho, sí, no sí, lo quiero yo decir lo mal. lo he
0: oído, no, yo también. Pero
1: la mayoría tiene enfermedades de fondo, no se vacunan y se nos complican con procesos prevenibles por vacunación. Y quiero decir prevenibles porque se pudo evitar. Es el ah. tema, se pudo evitar. Y es ahí donde entra eh, pues, la molestia de uno como médico, es que se pueden evitar.
0: Sí, terrible, tienes toda la razón. Oye, y cuéntame una cosa, esta es una vacuna que cualquiera puede ir al sector, ya sabemos que no está, que no que no cubre todo lo que cubre la, la vacuna que, que ustedes en, en el sector privado ponen, pero si el, el sector este público no se dará abasto, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen? O también puede ir cualquier gente a ponérsela porque este... yo he escuchado un
1: poco esto. Sí, y va a ir en función de la cantidad de vacunas. Nosotros en el sector público, este, cuando me tocó dirigir una jurisdicción sanitaria, lo que hacemos es un programa operativo anual y nos movemos por indicadores y personas en base a nuestra densidad de población y calculamos el número de personas que van a estar expuestas y el número de dosis que tenemos que aplicar. La verdad es que tratamos de aplicar las mayores, pero tenemos que priorizar en grupos de edad que son de riesgo, y vuelvo a repetir más vulnerables, menores 5 años mayores 60 años y el grupo del medio tenemos que diferenciarlo, son generalmente las personas que son económicamente activas y que va a un tema de economía muy de la mano ¿no? pues un padre de familia deja de trabajar y pierde la empresa, pierde el lugar pierde él y pierden todos entonces, de este grupo las personas, ojo que vivan con HIV que tengan algún tipo de cáncer que estén embarazadas o en edad reproductiva, porque puedes, puedes eh, embarazarte sin saber que en ese momento estás embarazada. Personas que viven con diabetes, con hipertensión, con problemas tiroideos, con problemas cardiovasculares, tienen que vacunarse por lo mismo que estoy platicando. A pesar de que tengas tus enfermedades bajo control, eres propenso a desarrollar enfermedades eh, de tipo infeccioso. Entonces, son como las personas son el most
0: bueno, además, o sea, te escucho y también digo, wow, este, pues no es que a nadie le sobre el dinero, ¿no? Yo creo que menos en estos tiempos, pero ¿cuántas veces no hay gente que puede pagar su vacuna y a lo mejor le está quitando la oportunidad a alguien que, que híjole, que en verdad no puede y que a lo mejor ya no alcanzó, no, 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 no lo sé, es una reflexión que, que a lo mejor estoy haciendo precipitada, pero ¿cuántas veces no, no pudiera ser ese el caso? También he escuchado otra cosa, he escuchado que no, es que tú vas al sector público y luego es que las vacunas son más frescas. Yo no sé si este concepto de frescas o no frescas también se ve en la vacunación
1: y, no, y cómo funciona. Sin duda, sin duda. De hecho, en mi consultorio privado muchas de las cosas que yo realizo es tratar de mandar a las personas primero al sector salud, las que las pueden cubrir, es decir, están en el rango de edad que te estoy platicando y es un derecho, eh, el doctor Kumate, que fue el pionero del, de, que inició la vacunación en este país, acuñó un término muy interesante que se llama equidad inmunitaria. Fíjate, o sea, ya hablando de igualdad y de equidad. Y es, va muy al tema de lo que tú estás platicando. ¿no? Una equidad tiene que ver una equidad. Ahí tenemos que decantarnos por las personas que más necesiten vacunarse. Y es lo que también hacemos en, 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 nuestro, en nuestra clínica. Nosotros estamos haciendo una campaña de vacunación gratuita para personas que más lo necesiten. Evidentemente...
0: O sea, tu clínica privada también sí, hace claro, esto. Claro, Oye, wow, claro, qué claro, padre claro, saberlo. Claro,
1: porque lo que hacemos es, evidentemente, hacer un estudio meramente socioeconómico. Y tratar de ayudar a lugares donde no hemos llegado. Y hemos hecho campañas años anteriores. Y es que, buscamos, decir que con
0: un papá que paga o una serie correcto. de papás que pagan una vacuna también están ayudando a otros.
1: Es correcto. Que
0: no, oye, qué increíble, qué bonito. Pues más gusto me da que estemos haciendo exact campañas. Exactamente. Porque nos estamos sumando a una causa, ¿no?
1: Exactamente. Eso, eso que acabas de mencionar es la manera en que se financia este, este tipo de campaña. Y lo que buscamos es llegar a más personas. Ahora, sí, el sector salud, digo, yo lo quiero mucho. Tiene algo que llamamos la red de frío. La red de frío son refrigeradores enormes, son como el doble de esto. Que este, muy padres, la verdad es que sí, ya me fui un momento. Estos refrigeradores están encargados de mantener la, la temperatura de las vacunas entre 2 y 8 grados. Estos refrigeradores son potentes y no los tenemos en el sector privado, ¿eh? y lo tengo que decir de esa manera. En mi clínica, lo que sí tenemos son refrigeradores que soportan esas temperaturas, pero evidentemente en el sector salud pues tienen más poder de adquisición que un. Eh, un, un consultorio privado. Y en estos lugares sí, las vacunas son más frescas, vamos a llamarlo de esa manera, están eh, más protegidas, vamos a llamarlo así, y tienen más poder de actuar que en un consultorio privado, eso es una realidad. Nosotros, en, en mi consultorio, les hemos tratado de emular esas características, gracias a Dios se ha hecho, pero las vacunas del sector público son buenas, o sea, son unas no son vacunas malas. buenas, no son malas, que los temas de logística tras... ¿No? Que el tema de estar, de esperar, de ver que no estén, que ese es otro tema. Y eso no es un tema de salud, ese es un tema de planeación que no nos compete el día de hoy, pero son buenas vacunas. Ahora, son buenas, son, son mejores las privadas que las públicas. Yo con mi experiencia vacunal te puedo decir que es como todo. Es decir, pues puedes tener un eh, coche no tan rápido y puedes tener un coche más rápido. Al final del día lo que nosotros queremos evaluar es la, efic la eficacia y la eficiencia de una vacuna, ¿no? Que es decir, que es mejor o no. Y en el caso de las privadas, pues hay muchas vacunas que tendremos que aplicar que no están en nuestro esquema vacunal. Y hay que entenderlo. Si nosotros pusiéramos, el, el, el esquema vacunal mexicano es de los mejores en el mundo. Pero aún así le hace falta más vacunas. No me
0: digas, yo nunca hubiera pensado eso. Sí, Qué claro. bueno saberlo,
1: ¿eh? Sí, por supuesto, Luego, es de los mejores. se, se
0: siente tercermundista no, y dice, no, no, ¿también no, en la no. salud estamos perdidos?
1: No, de los mejores cartillas oh, wow. de vacunación que hay es el mexicano. Qué
0: padre. Sin sabe. embargo,
1: no es tan completo. Tenemos vacunas que no las cubren. Y que evidentemente sí tenemos que cubrir. Y es donde se abre el tema de la vacunación privada. Pero en la vacunación privada debe de seguir siendo igual de controlada, es decir, tú tienes que tener tu cartilla de vacunación, tu doctor te la tiene que dar, tiene que estar firmada, tiene que estar con este, esta seriedad que se le da también en el sector público. Y si la
0: perdiste o ya no la tienes, no sé. Ah, pues sabes.
1: vas y se la pides y tú como médico. O médica, sea, el
0: pediatra de mis hijos, por ejemplo. Sí, ya, claro, me, Jaime, claro. Jaime, dame una copia.
1: Sí, Jaime, porfa. <risa> porfa, sí, Jaime. Seguramente <risa> tienes récord, pero tú como adulto también. Vuelvo sí, a ese punto. Te
0: juro que mi mamá no me guardó ninguna cartilla, estoy eh, segura.
1: Me pasa mucho en el consultorio, tu historia vacunal, le voy a hablar a mi mamá, ¿no? Tiene 30 no, años, ni se y tiene 30, o sea, 30 años. 30. Oye, ma, ¿te acuerdas? Poco más de 30. Y aquí aquí va aquí va un, un tema muy paralelo, que, que, que lo estamos mencionando ahorita, que es qué pasa cuando tenemos brotes de enfermedades en otros países, pero que están relacionadas con el nuestro, como el caso de sarampión. Entonces se vuelve la medicina del viajero y la vacunación del viajero que también hacemos en el Hospital Ángeles. Y lo que hacemos es evaluar riesgos. Por ejemplo, si tú vas a viajar a África, ¿qué vacunas debes de ponerte para viajar? Porque hay zonas endémicas de enfermedades que no tenemos en México y que evidentemente te tienes que vacunar para poder viajar. Hemos tenido muchos casos de enfermedades así y así fueron los casos de sarampión. Los sarampiones que tuvimos en México, eh, lo voy a platicar, son de tipo importado o no nativo. ¿Qué quiere decir? No se contagiaron en México. Se contagiaron. fue
0: algún lugar donde volvió?
1: Exactamente. ¿Y por qué se contagió? pues Porque no tenía su esquema vacunal completo.
0: ¿Esa vacuna cuándo la ponen, por ejemplo? Sarampión
1: la ponemos al año de edad, a los seis años. Después se pone en la adolescencia. Y si no te la pusiste en la adolescencia, en la adultez, te la tienes que poner como refuerzo. Se llama SR. La primera es la triple viral y después es SR. Dale, ese, pues, es, ese es un tema plus de lo que estamos tarea, platicando. ¿no? Hay, hay mucha tarea. Entonces, lo que yo siempre he platicado y que a lo mejor no habías estado tan en contacto con esta nueva medicina, es la medicina preventiva, pues lo que buscamos es esto. Evaluar los riesgos y acercar la medicina antes de que las cosas sucedan. Y la vacunación es una herramienta muy fuerte. Entonces, la gente tiene que tomar en serio el tema de la vacunación. A mí me han hablado, oye, voy y me vacuno Sí, pero... Tengo que evaluarte, tengo que hacer tu historia clínica, tengo que valorarte y después la aplicación de la vacuna. Es decir, no es nada más llegar y picarte. Es, es bueno, hacer. Eso,
0: eso la verdad es que pues, lo haces tú, pero si alguien va al sector salud no creo que te hagan ni media historia clínica. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? O sea, es verdad que uno este tiene que también observar este tipo de cosas, ¿no? Porque lo que decías, a lo mejor no eres candidato a la vacuna y claro. ya te la pusieron. claro. Ahora, o sea, yo no sé si te pregunten siquiera, oye, ¿tienes una alergia? O sea, la verdad es que no lo sé. No he llevado a mis hijos, no por otra cosa, pero no los lleven nunca y no lo sé, ¿no? Pero yo no sé si eso lo hagan.
1: Claro, claro. Si quiero mandar
0: a alguien y, a checar. Y, y, debes, pero...
1: y debes de, de exigir tu, tu cartilla. Tu cartilla es una forma en que tú tienes control de las cosas. Y entonces tú puedes llegar a exigir en el sector salud, oye, mi cartilla, y llegar con el doctor y a ver, no tengo esta vacuna. Y que el doctor te resuelva el problema. Esa es, esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero hoy, fíjate, eh, y aprovechando el, el sector socioeconómico que estamos platicando indirectamente aquí, las personas, fíjate muy bien, que menos se vacunan, que menos se vacunan, son de clase media a media alta.
0: ¿Y eso por qué ocurre? ¿La gente piensa que tenemos mucha lana para pagar la enfermedad o qué pasa no, por ahí? No, lo que pasa es
1: que los movimientos antivacunas, han recobrado mucha fuerza a través de redes sociales, a través del internet, y entonces eh, se habla más de este tema porque tenemos más acceso a este tipo de, de tecnologías de la información. Y estas informaciones son malas informaciones, es decir, no están basadas en evidencia y son más de un sentir. No sé si has estado alguna vez que te ha aplicado alguien, oye, no pongas esta vacuna porque a mi abuelita, a mi primo, a mi tía, la amiga del amigo, el primo de un primo, le pasó bla, 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 ¿no? Y tú te genera esta condición de que das por hecho una verdad que no te consta, ¿no? He tenido pacientes que son antivacunas y que platicando me dicen que han tenido experiencias no propias, no cercanas, sino de gente alrededor. Y entonces empiezan a investigar. Así fue el brote que nos pasó en Nueva York, eh, el de sarampeón que hubo hace unos meses, porque había condiciones así. Que le dijo una comunidad religiosa, no, no, no quiero decir el nombre, que las vacunas contenían virus muertos de carnero, de pollo. Ay,
0: no, yo y no entonces eso, esa claro. comunidad
1: no se puede vacunar con ese tipo de cosas que contienen cosas animales, y entonces dejaron de vacunar y los niños se murieron, se contagiaron de no, sarampión, no entonces ser. el tema principal es que como tienes acceso a información mala información o falsas contraindicaciones esto es lo que pasa, vuelvo al punto importante y no me he cansado, y, y lo hemos hecho a través de redes sociales y por teléfono por más eh, rara tonta la pregunta que ustedes tengan en función de una vacuna, háganla con alguien, en este caso con nosotros que somos especialistas en el texto y se la respondemos pero no vayan de boca en boca, ¿no? Oye, amiga, fíjate qué me pasó. Y entonces...
0: Sí, el cuento que te contaron, ¿no? Y entonces ya... Claro.
1: Pero es este, este lugar, fíjate. Y las mamás jóvenes son las que menos vacunan. De verdad. Son las no me que menos digas, están vacunando. Y mamás,
0: por favor, cuidemos la salud de nuestros hijos. Yo las invito a considerarlo por el bien de todos. Este, la verdad es que sí, creo que es un tema que nos atañe y que debemos de tomar en cuenta con mucha seriedad.
1: sí debemos ser muy respetuosos de los puntos de vista pero yo sí los invito o las invito a toda la comunidad a que si tienen dudas se acerquen yo soy feliz de contestar las dudas no voy a entrar en debate soy respetuoso al final del día si lo que tú piensas es eso adelante pero hoy hay leyes nacional, internacionales no se han aplicado en México pero por ejemplo en, en Alemania y es cárcel cárcel al papá que no vacuna al a a papá venir. que no vacuna bueno pues eso
0: nos dice algo ¿no? algo estarán identificando por ahí bueno, pues qué padre qué padre saber tantas cosas, porque a veces vamos por la vida tomando decisiones este, un poco al, al, al ahí se va, ¿no? A lo que me dijeron, a lo que creo, a lo que me parece más oportuno en mi familia. Siempre yo creo que los papás las tomamos pensando en lo mejor para nuestros hijos, pero bueno, muchas de esas veces podemos equivocarnos. Y, y creo que hoy estamos resolviendo varias de estas dudas. Alfredo, vamos a tener campaña en Green Valley. Este, vamos a estar trabajando aquí. ¿Podemos recordar los días que vamos a estar? Eh, me decía Jessy que vamos a estar con dos días, ¿verdad? ¿En, en campaña con los papás o estamos pensando sí, en dos solo Sí, día? sí,
1: sí. Este, vamos a estar en campaña. Precisamente vamos a, a dejar los días por el que queremos esperar este programa de, de radio. Entonces, no hemos estipulado bien todos los días. Seguramente ustedes con los medios que tienen podrán actualizarlos de qué días estaremos por acá. Pero, este acudan con nosotros o no acudan con nosotros, es bien importante que se vacunen.
0: Claro, por favor, papás, tomémoslo en cuenta. Eh, nosotros, al término de este programa, les mandaremos las fechas que tendremos campaña aquí para que puedan aprovechar los que así lo decidan en eh, venirse a vacunar. Eh, para nosotros esto no es de ninguna manera un negocio. Sí, no. Este, la escuela no gana absolutamente nada. Les acerca este tema de salud les acerca esta asesoría con el expertise de Alfredo que nos acompaña esta mañana, simplemente por el interés que tenemos por los niños, así es que ojalá aprovechen, lo tomen en cuenta, hemos tenido ya algunos casos, no queremos que sigan siendo más, yo no quiero enfermarme, así es que seré la primera y puesta para mí. Para mi vacuna, tengo muchos planes para esta temporada invernal, así es que tiene estar súper bien. Los invito a considerarlo. Y bueno, Alfredo, agradecerte muchísimo este espacio. Espero que no sea el último. Creo que tenemos muchos otros temas de salud que compartir con los papás. Muchas otras campañas que trabajar, este, porque bueno seguramente esta ahorita nos atañe, pero en un par de meses seguramente hay otras. Y bueno, estaría increíble que podamos seguir contando con tus asesorías en este espacio que es justo para ustedes, papás. Pues no sé si quieras eh, darles algún último mensaje. Nosotros pondremos los datos del doctor Alfredo Victoria por aquí. Eh, su teléfono, su mail, todo para que nos hagan favor de que si tienen alguna duda eh, la, compartiremos sus redes sociales estarán en contacto directo con él, pero no sé si quieras este, decirles algún mensaje para Claro, Claro, no,
1: felicitar a, a, a la directiva, a ti principalmente, Patti, por el, el tema de involucrarte de esta manera y la comunidad de Green Valley. Es bien importante estas, estas políticas que tú desarrollas y lo que queremos hacer y que nos has dado la oportunidad es que podamos asesorar en todos los temas eh, epidemiológicos que pasan en una escuela, porque como bien dijiste, no solamente es el tema de influenza, tenemos el mano, pie, boca, tenemos a veces las hepatitis.
0: Oye, eso, mano, pie, boca. ¿También se puede vacunar o qué onda? No, no, no es onda? una enfermedad ¿no? que se vacune,
1: pero sí es una enfermedad que podemos detectar a tiempo y podemos controlar. Cuéntame ah. que estas que son eh, por virus son altamente contagiosas. El tema de hepatitis, hepatitis A tema de Maricela. Qué
0: bonito, te das cuenta. Creo. Que luego,
1: no sé, ese tipo de, de situaciones estaremos aquí apoyándote de manera epidemiológica para que podamos detectarlas y si hay algún tipo de brote, cortarlo y trabajar de, de, de la manera. Y te agradezco muchísimo la oportunidad.
0: No, y nosotros también te agradecemos mucho. La verdad es que es un tema que nos interesa y ya te digo, nos atañe, ¿no? Estamos formando para la vida, así es que tenemos que cuidar esas cosas. Pues muy bien, muchas gracias papás por acompañarnos. Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes. Esperamos tenerlos por aquí listos para su vacuna. No nos dejen niños solitos, sobre todo chiquitos vacunándose. Necesitan estar ustedes acompañando a sus hijos, respondiendo las preguntas que les puedan hacer, que no soy yo la persona. Los grandes ya pueden. Y además les digo una cosa eh, que me pasó un día muy chistosa con mi hijo, Fede, ¿no? Este... De chiquito, pues no las vacunas, no mamá, no mamá. Y claro, cuando hubo campaña en el colegio, venía y ponía su brazo, ¿no? Y él era chiquito, tendría 10, 11 años. Pero aquí que no lo vieran, que él tenía miedo a una vacuna. Entonces, de repente hasta te armas de valor. Eh, pondré el ejemplo con la, con la vacuna. Muy bien. No sé si será la primera, pero pues este, aquí estaré poniendo el ejemplo. Y bueno, en pro de la salud, muchas gracias, Alfredo. Hasta pronto, papás. Nos seguimos escuchando.
1: Muchas gracias. Hasta luego.